0: Всем привет, меня зовут Андрей Гумер, и это ⁇ Время Метаморфоз ⁇ подкаст со студентами, выпускниками и преподавателями Томского государственного университета о жизни на факультетах и перспективах после их окончания. Вы слушаете третий выпуск подкаста, его мы посвящаем философскому факультету. У нас в гостях студент четвертого курса направления философии Яков Дмитриев и студент также четвертого курса только направления социальная работа Алексей Деканов. Ребята, привет!
1: Привет! Добрый день!
0: Всего на факультете предусмотрено три направления обучения — это социология, социальная работа и философия. Студенты философского видят суть, скрывающуюся за сложными речевыми оборотами, и могут отстаивать свою позицию. Об этом они же заявляют в факультетских социальных сетях. Насколько это воплощается в наших гостях, узнаем сегодня. Честно говоря, мне кажется, что философия — это только по любви и только по зову сердца. Яков, расскажи, как ты пришел к тому, что выбрал философский?
2: Ну, если быть честным, до конца. То, когда я поступал в 2019 году, я хотел сначала поступить в Екатеринбург на исторический факультет, потому что у меня был довольно сильный преподаватель, который меня готовил к ИГ. Вот, И я не видел какой-то другой перспективы, хотя, наверное, на протяжении всей своей такой интеллектуальной, скажем так, жизни, читал какие-то умные книги, и когда читал биографии этих людей, то у них всегда первая стояла философ. И когда настал такой решительный момент, что мне нужно выбрать опять университетов, да, направления, то я зашел на страницу ТГУ, увидел философию, ну, конечно, тут еще и тоже увидел, и решил, что «а, вот была не была». Почему бы и нет? Так случилось, что я не поступил в Екатеринбург и срочно поехал в Томск подавать сюда документы. И я сразу же подал на философию, то есть приоритетное направление. Подумал, что ну, раз с историей у меня уже не получилось, то буду философом, так сказать. И знаете, я ни о чем не жалею. Потому что философия дает настолько широкий кругозор, и после нее как-то говорить о другом гуманитарном образовании, ну, по крайней мере, бакалаврском, даже не хочется. Потому что мне кажется, что философия выступает такой дисциплиной, которая позволяет тебе разобраться абсолютно во всем. Отучившись четыре года у нас в бакалавриате на философии, идти в магистратуру можно куда угодно, потому что ты уже будешь обладать таким инструментарием, который позволит работать с любыми, любыми текстами, любыми объемами данных и так далее, то есть такое абсолютно системное аналитическое мышление и как уже, ну, наверное, лет пять очень любят говорить критическое мышление. Угу.
0: Лёш, поделись своей историей поступления.
1: На самом деле у меня немножечко такая полярная история, нежели история Якова. Я сам из Казахстана и поступал через центр, который, в принципе, есть, я думаю, в каждом большом городе страны СНГ. И в целом, когда мне сказали, куда ты хочешь поступать в этом центре, у меня сразу же бросился взгляд на ТГУ. То есть я пришел домой, посмотрел, ознакомился с информацией, глянул сайты, социальные сети. И меня интересовали несколько направлений. Это юриспруденция и социальная работа. Также философия я, кстати, тоже выбирал ее третьим вариантом на случай запасной, так сказать, подушку безопасности. Вот. И в целом взял бланк, все заполнил дома, принес в этот центр, сказал, все, я хочу только сюда, и больше никуда не хочу. Потому что понял, что на самом деле Тегу может предоставить мне все, что я хочу. Сам город мне понравился, я тоже глянул картинки, глянул там видео, там, футажи и так далее. Вот, плюс ко всему, у меня здесь много родственников живет, они сказали, что в целом, да, то, что на картинках, то и вживую. Вот. Поэтому особо у меня не было такого сложного выбора между там, факультетами или институтами других городов. Вот. И все, собственно, подал заявление, дождался рейтинговых списков, увидел, что они не поступает на юридический и решил э, сделать приоритет на социальную работу.
0: А как ты ощущал себя в момент погружения в вот эту всю университетскую среду? Ты все-таки из другой страны, э, и даже сам контраст школьного образования, университетского образования, еще и филологического, философского направления.
1: На самом деле с адаптацией проблем не было. Когда я приехал, э, я сразу слез в общежитие. Встретил своих соседей, с которыми я буду жить на протяжении долгих лет, и понял, что они очень классные ребята. Вот. Затем 1 сентября мы пришли в университет, на факультет познакомились с профессорой, с нашим деканом, с секретарями. Они нам все объяснили, так сказать, разложили по полочкам, что мы будем делать на факультете, что мы будем делать вообще в нашей университетской жизни. Рассказали про возможности различные, про стипендии. Очень большой акцент они делали на этом, кстати рассказали про то, куда может, быть, себя, куда может быть пойти после обучения на философском факультете. И то есть сразу обозначили некоторые мероприятия, которые у нас будут впереди, ну, тоже посвящение. Вот. Затем, когда мы пришли в классы, в классы, еще говорю терминология школы, когда мы пришли в аудиторию, нас, кстати, обработали кураторы, тоже провели такую свою профдеятельность, завлекли на... Ярмарку возможностей, которая тоже проводится в начале учебного года каждый год в ТГУ, вот, и то есть, тоже рассказали все выгоды учебы на философском факультете и в самом ТГУ, вот, поэтому у меня особо трудностей с адаптацией не было, плюс ко всему ребята в группе были очень классные, прям сразу стали поддерживать, интересоваться, откуда я приехал, э, спрашивать, как вообще в Казахстане, что там, какие города есть, где этот Казахстан, вот, и... Собственно, я не чувствовал себя как бы не своей тарелки или каким-то, не знаю, лишённым чего-либо. Вот. Поэтому все было очень здорово.
0: Я, когда готовился к подкасту, вообще забыл про существование философского факультета. Смыло с моей головы. Я думал, ну нет, это что-то, наверное, древнее. Древнее такое вообще даже не существует к моему стыду. Но... Оказалось, что есть, и вот вы сегодня здесь Яков, хочу вообще задать такой вопрос, который, наверное, интересен Если не всем, то очень многим нашим слушателям Чему вообще учат на философском конкретном направлении?
2: Ну, если быть кратким, думать В общем-то, я думаю, можно ограничиться этим словом Если подходить к каким-то таким практикоориентированным компетенциям да, То это, конечно, в первую очередь работа с текстами Сейчас у нас вся деятельность, очень большая часть, да, проходит как раз-таки в интернете. Это работа с текстами, написанием текстов, чтением текстов, какой-то ее редакцией, и очень много профессий с этим связанных. Вот, и философ, когда он получает корочки бакалавриата, да, бакалавра, и если он учился все эти четыре года, а не просто просиживал штаны, то такая профессия, ну, как, например, вот э, копирайтер, да, довольно популярная вещь. Э, я думаю, что человек с философским образованием ему достаточно, ну, где-то неделю погрузиться в маркетинг, и можно уже спокойно заниматься копирайтингом, притом на э, да, довольно высоком уровне. Э, потому что мы буквально с первого курса погружаемся в чтение довольно сложных текстов, э, мы их читаем, пытаемся понять, и нас... Э, как такие хорошие наставники, наши преподаватели, они ведут нас. Они помогают нам понимать эти тексты, и, в общем-то, я так сказал бы, первый год, наверное, возможно, даже первые два года студент философии учится читать, потому что это не так просто, как с художественной литературой, например, да, чем зачастую занимаются филологи, например. Мы ищем мысли, которые Невозможно понять Без какого-то Контекста Предыдущих эпох То есть сама философия Она в своем развитии Очень много берет из прошлого Ну как и в принципе многие дисциплины и э, когда мы учимся читать античную литературу и затем переходим к средневековой, новоевропейской, мы, соответственно, начинаем э, чувствовать эпоху, чувствовать текст, чувствовать язык, и мы начинаем понимать, откуда берутся эти мысли, откуда берутся эти идеи, и, в принципе, когда ты э, начинаешь так чувствовать текст, тебя становится очень трудно обмануть». Потому что в целом э, наша речь, наш язык — это же тоже, э, по сути, текст. И когда мы слушаем друг друга, мы расшифровываем, декодируем текст. И э, словить э, на обмане, на подмене понятий, э, на какой-то ложной аргументации становится все проще и проще э, с нашим образованием. Э, если говорить о какой-то административной или управленческой деятельности, то философия тоже здесь... Э, имеет огромный бонус как раз-таки благодаря получению вот этого инструментария. Инструментария работы с данными и с людьми. Потому что когда мы читаем книги, по факту мы ведем такой диалог, ну такой односторонний, с теми, кто написал эти книги. И мы начинаем, ну я бы сказал так, чувствовать текст. Это даже несколько больше, на мой взгляд, чем его понимать просто. И когда ты чувствуешь э, тонкие вещи, которые переплетаются в тексте у сложных авторов, э, тебе сама твоя речь становится несколько иной. И ты по-другому уже начинаешь чувствовать э, все вокруг. И, соответственно, тебе становится проще вливаться в коллектив, тебе проще брать на себя ответственность, проще понимать те перспективы, задачи, цели, которые необходимо как бы реализовать. И, соответственно, когда у тебя такой инструментарий, и когда ты учишься на философском факультете, у нас довольно много возможностей для того, чтобы ты брал на себя ответственность. Мы, как с Алексеем представители такого самоуправления студенческого, с уверенностью заявляем, что примем любого, кто захочет брать на себя ответственность. И научим, что самое важное, брать на себя ответственность. Когда у тебя появляется вот этот управленческий опыт, даже на факультете в некоммерческой да, деятельности, как говорил один наш выпускник когда ты научишься управлять тремя, то уже какая разница там с трехстами это просто большее количество, по факту все то же самое и вот философ может управлять людьми эффективно, может работать с текстами и так далее. А еще я советую всем, кто будет слушать этот подкаст, у нас в группе есть пять выпусков с нашими успешными выпускниками. Мы брали у них интервью вот, под общим таким, под эгидой «Кто я после ТГУ?», вот, чтобы понять, о кем вообще можно работать после философского. <связывая> а у
0: тебя самого какие метаморфозы произошли во время обучения в, на факультете? Какие изменения?
2: Ну да, я стал больше уважать людей, mm -hmm. скажу честно. Потому что, когда мы пришли вот, 1 сентября, из школы только по факту выпустились, тут выходит профессор, доктор философских наук и обращается к нам коллеги и на «вы». Это был культурный шок. 11 лет за школьной партой, ты-ты-ты к доске, к доске, к доске, и тут «вы коллеги, профессор, доктор». Ну, конечно какое-то совершенно другое отношение к людям из-за этого организуется, привыкаем, что мы все коллеги, мы все равны, уважительное отношение друг к другу. Ну и, в принципе, мне кажется, человек, который учится не только на философии, в целом на философском, я думаю, он начинает чувствовать этот мир как-то сильнее и лучше понимать, как он устроен, почему эти вещи происходят так, а не иначе, почему вот кто-то говорит чушь, а кто-то действительно правду. Вот, честно, после трех лет на философском смотреть, например, простите меня, поклонники там, Дудя или Яна Топлеса, ну, вообще невозможно, потому что там либо непонимание ситуации, либо <смех> когда ты начинаешь лучше понимать мир, то зачастую он тебе не нравится. И создается такое ощущение и, я бы даже сказал, стремление сделать его лучше. Сделать его таким, чтобы не только ты хотел в нем жить, но и ты, как такой субъект, который чувствует ответственность за другого, других, тоже начинаешь привлекать их к своей деятельности. И, по сути, организуются такие сообщества людей, настроенных на... Улучшение нашей жизни хотя бы в рамках факультета или в рамках там, города, района, даже двора. Лёш, какие дисциплины во время обучения что-то,
0: может быть, изменили в тебе? Были ли такие?
1: А, ну, сам я с направления социальной работы, как ты уже сказал, вот. У нас, в принципе, очень сильное переплетение идет между философией и нашим третьим направлением в социологии, так как сама социальная работа базируется на философии и социологии на этих основах. Они, может, кстати, лежат фундаменте самой социальной работы. Только если философия это теоретическая какая-то деятельность, то социальная работа это непосредственно практическая деятельность с самими людьми. А дисциплины, которые мы изучаем, они как раз таки направлены на то, чтобы мы получили новые компетенции в которые помогут нам лучше взаимодействовать с людьми, лучше понимать их, понимать их проблемы, помогать им. Как сказал Яков, улучшать жизнь вокруг себя, улучшать жизнь других людей. И, собственно, социальный работник этим занимается. Дисциплины, которые повлияли на меня больше всего, я могу отметить, это социология и философия, про которую рассказывал Яков. У нас это был отдельный блок социальной философии, мы изучали таких авторов, как Артегей Гасет, Сартер, Нитше, Шикант, то есть все вот эти вот базовые моменты. Очень много для себя понял. Я человек, который на самом деле не очень был связан с философией, но после прочтения именно их текстов, стал понимать, что на самом деле это очень здорово, очень круто понимать то, что, казалось бы, лежит на поверхности, но ты просто не задумываешься об этом. Вот. А потом, когда ты начинаешь в это вникать, ты просто, как сказал Яков, начинаешь чувствовать этот мир, чувствовать других людей, чувствовать вообще окружающую среду. Вот. Помимо этого, я могу отметить гендерологию, дисциплину, которая изучает вопросы гендера <coughs> и того, что на самом деле нет просто мужчины и женщины, а есть много разных там. все по-разному себя ощущают в этом мире. Плюс ко всему, это развитие самого института семьи, семиведения где рассказывается про то, как семья прошла от такого большого сплоченного круга лиц до атомизированных просто субъектов нашего общества. Затем это правовые основы э, социальной сферы, это трудовое законодательство, это семейное законодательство, где я лучше стал понимать какие-то административные вопросы, э, может быть, даже своей будущей профессии, будущей деятельности и жизни. Вот помимо этого у нас изучаются этические основы э, социальной работы, где мы э, непосредственно учимся тому, как взаимодействовать с людьми, как э, говорить с ними, так как мы все понимаем, что у социальной работы есть много целевых групп и категорий. Это и беженцы те же самые, и люди, приезжие из других стран. И к ним нужен свой э, подход адресный, индивидуальный. И эта дисциплина направлена на то, э, чтобы научить нас, как правильно с ними взаимодействовать, как там, держать с ними контакт, как вести себя непосредственно в разговоре. Там, держать долгосрительный контакт со, со, со своим собеседником, потому что и тебе ему может быть комфортно, как там э, жестикулировать, держать руки закрыто, чтобы человек не подумал, что тебе с ним неинтересно или что он тебе не нравится. Вот. И много-много таких моментов, которые ты тоже поначалу не задумываешься, даже банально стул поставить э, перед столом, как правильно, напротив или сбоку, вот. правильно сбоку, чтобы тоже не было дискомфорта и какой-то стены между э, собеседниками. Вот. И вот именно эти моменты, эти дисциплины повлияли на меня в большей степени и перевернули мое мировосприятие вообще. Ты себя
0: никогда не подлавливаешь на мысли, что ты начинаешь все анализировать в мире? И доставляет ли это тебе когда-то дискомфорт?
1: На самом деле да, есть такое, по-моему, даже называется деформации. И вот даже когда я смотрю фильмы какие-нибудь или там сериалы, мультфильмы, я сразу начинаю замечать некоторые проблемы социального характера. То есть вот, допустим, мультфильм про девочку-инвалида и все, и ты сразу начинаешь понимать, какие у нее проблемы, там, с чем она сталкивается, какая ей нужна помощь, как бы я ей помог. Вот. И некоторые вот эти тоже философские э, вот эти вещи, то есть э, как она себя ощущает в этом мире, как она понимает этот мир, как она воспринимает вот для себя э, как непосредственно субъект этих отношений. Да, и в целом у нас хорошая аналитическая база на, на, философ, на философском факультете, и нас учат анализировать и конкретные случаи, как самих людей, так и вообще в целом общества. Это вот уже больше про философию.
0: А если говорить про виды деятельности, то в основном это исследовательская работа, научная работа, проектная какая?
1: Да, на самом деле у нас э, упор идет на научную исследовательскую работу. Это если говорить про социологию и философию. А социальная работа — это написание социальных проектов и социальное предпринимательство, которое будет продвигать различные виды социальных услуг или э, товары для непосредственно категорий социальной работы. Вот, поэтому, да, у нас очень много студентов занимаются наукой, очень много студентов пишут различные статьи, проекты. У нас даже есть дисциплина, социальное проектирование, на которых мы делаем свои тестовые кидопроектики, практики пытаемся их воплотить и после этого получить какой-то, ну, тоже сделать анализ и понять, как повлияло это на объект, на который был направлен этот проект.
0: Я вот сейчас понимаю, что философский факультет, он скорее закладывает какие-то фундаментальные вещи в тебя, но здесь становится непонятным вопрос про э, практику, как она у вас вообще происходит. Яков, можешь про это рассказать?
2: Да, могу. Вот мы, философы, так как мы все обременены бюрократией и стандартами, да, Министерства образования и так далее, конечно, нельзя нам просто дать, например, два месяца искать, сказать «Думайте». Uh -huh, uh -huh. Вот. К сожалению, такой практики у нас нет. В дипломе у нас прописано педагогическое образование. После бакалавра мы можем идти либо в колледж преподавать философию, либо в школе общества знания. Вот. И практика, соответственно, она проходит либо в колледже, либо в школе. Там месяц, несколько уроков нужно будет провести. У нас есть, ну, были дисциплины, и будут еще дополнительные, посвященные тому, как преподавать. Вот, у нас сейчас <coughs> прошла педагогика, у нас была философия образования, узнали, как нужно доносить информацию. Затем на четвертом курсе у нас, по-моему, будет методика преподавания в высших учебных заведениях, и когда мы поступаем в магистратуру, мы уже можем преподавать в ВУЗе. Если говорить о том, куда можно приходить с философским дипломом, на самом деле, куда угодно, можете зайти и проверить. Есть у нас сайт нашей думы областной, Томской. И там есть аппарат думы, и там работают наши выпускники. Вот. И для меня было удивлением, когда я зашел, смотрю, какое они требуют образования, и там, по-моему, первым стоит философское. Вот, э, то есть нас ждут э, почти везде. Mm -hmm. <laughs>
1: Здесь хотелось бы дополнить, что э, если у Философии только, можно сказать, суженный круг практической деятельности, то социальной работы он намного шире. Так как это, как я уже сказал, э, практическая, практикоориентированная деятельность. И поэтому можем проходить практику в абсолютно любых э, социально ориентированных организациях. Я, вот, допустим, на третьем курсе, у нас практика начинается на третьем курсе социальной работы, проходил на первом семестре практику в «Оно согласие», это автономная некоммерческая организация, которая осуществляет свою деятельность, с подростками, имеющими проблемы с законом, проблемы с агрессией, которые конфликтуют со своими преподавателями в школе, и мы занимались вот коррекционной деятельностью с этими ребятами. В целом очень интересный опыт, я многое тоже для себя понял в ходе этой практики. А на втором, во втором семестре я проходил практику в отделе полиции Ленинского района, подразделении по делам несовершеннолетних. Тоже довольно своеобразный опыт. Интересно было почувствовать себя таким силовиком, комплекс сказать, ездить в патрулирование с сотрудниками органов внутренних дел и проводить профилактику правонарушений, связанных с алкогольным опьянением несовершеннолетних. То есть это вот частности, но на самом деле в этих частностях заключается обширность нашей практической деятельности.
0: А в чем конкретно заключалась твоя работа, когда ты проходил практику?
1: Где конкретно? В ПДН или в Ану согласие?
0: Ну, можешь конкретно про тот и про тот рассказать, либо про какой-то один.
1: Это взаимодействие с подростками, взаимодействие с детьми как наставник. То есть я показываю на своем опыте, что можно быть другим, можно быть лучше. Не находиться вот в этой ситуации конфликта со всеми, конфликта с законом, а что можно быть ну, человеком нормы.
0: Ну, то есть, получается, это такая своего рода психологическая помощь или не совсем? Да, да
1: на самом деле э, в этом заключается тоже психологический аспект, так как мы, э, вот если говорить про дисциплину, тоже я немножко э, об этом позабыл. мы изучаем и психологию, и психодиагностику, то есть мы тоже проводим некоторые исследования, так скажем, с подростками и пытаемся понять, какие трудности у них есть, почему они стали такими, почему они совершают те или иные действия. Э, мы пытаемся понять это в семье, возможно, возможно, это окружение, возможно это просто какие-то ну ментальные проблемы у человека у ребенка и поэтому да это некоторая психология в определенной степени и возможность как на личном примере показать ребенку что может быть лучше что это не ограничивайся этим что у тебя есть а развивайся будь лучше и в этом даже некое наставничество я прослеживаю в совместно с психологией А
0: если говорить про атмосферу, какое окружение вообще на философском факультете?
2: На философском, я бы сказал, такое семейное. Мы факультет маленький, практически все друг друга знаем. Соответственно, обратиться к кому-то ну, друг к другу да, не составляет труда, в общем-то. И из-за того, что ты всех знаешь, ты знаешь, чем большинство людей увлекаются, чем живут эти люди. И когда ты хочешь что-то сделать, или, например, вы там организуете тоже посвящение, довольно просто обратиться к человеку и там попросить «Хей, Шейн, нам костюм, так, а ты нам маску нарисуй, давай, а ты будешь там клоуна играть». Вот, например, ну, так, аниматорская да, такая деятельность, скажем так, для наших уважаемых первокурсников, которые с сентября поступят к нам. Mm -hmm. Вот. И... А есть ли
0: какие-то прям знаковые мероприятия на факультете?
2: На факультете? Ну, как раз-таки вот посвящение. Мы третий год подряд будем с Алексеем и командой делать его. Так как мы сейчас четвертый курс выпускной, мы оторвемся, поэтому я очень завидую нашим первокурсникам в будущем. Будет очень круто. Сейчас, в этом году, нашему факультету юбилей. Нашему факультету 35 лет нам. То есть у нас молодость, так сказать, заканчивается по меркам Российской Федерации, начинается, так сказать, взрослая жизнь. И наш юбилей мы нашим студенческим самоуправлением хотим отпраздновать довольно тоже масштабно. День рождения у нас в ноябре, но не факт, что все мероприятия, которые мы планируем, будем проводить в ноябре. У нас пока что есть в планах поздравления наших. Соответственно, также э, концерт мы хотим организовать, э, ряд э, спортивных мероприятий. Э, наши преподаватели, например, очень любят играть в нарды и шахматы. Вот, и у нас... Э, Такая голубая мечта сделать чемпионат по, скажем так, интеллектуальным играм на доске. <laughs> вот. Ну и затем будет еще один проект. Мы его не особо анонсируем, потому что необходимо договориться с некоторыми людьми, но он будет посвящен такому плотному и постоянному взаимодействию студентов и преподавателей между разными не только факультетами, но и университетами, в принципе. Мы сейчас вот держим такой контакт с студентами. Балтийского федерального университета имени Канта, также еще у нас в планах Екатеринбургский университет, Уральский федеральный, ну и там Петербургский, Московский. Вот, пока мы еще договариваемся, поэтому не будем особо ничего говорить, но поступайте, будет круто.
0: А если говорить про карьеру и перспективы, какой план у вас был в начале, кем вы хотели стать и менялись ли эти планы, так называемые, в процессе обучения.
2: Да, я когда еще был школьником, я хотел построить академическую карьеру в области истории, это не получилось сразу же. Затем я думал о академической карьере в области философии, и на самом деле это очень интересная деятельность, есть только один минус, это, к сожалению, отношение к исследователям. В принципе, у нас в России это ну далеко не проблема ТГУ. Я бы даже сказал, что в ТГУ такие хорошие условия для наших профессоров и преподавателей. Можно самореализовываться, можно выигрывать гранты. На самом деле, заниматься исследованиями – это очень интересно. Это, наверное, как один из перспективных планов и остаться все-таки на нашем факультете, потому что Здесь есть уже поддержка, здесь есть понимание, чем я буду заниматься, здесь есть научный руководитель, да, если говорить о таких вещах. И довольно интересная магистратура и аспирантура. Ну а так, конечно, привлекает IT-сфера, это... Project менеджмент и продукт-менеджмент. Вот сейчас наш университет, и мы ему очень благодарны, запустил IT-кафедры для, в принципе, всех. Мы почти всем факультетом записались.
0: Кстати, интересно, что философский. Что вас побудило?
2: Так, мы люди разнообразные, интересные, а тут еще IT. Нужно получать от университета максимум, и мы стараемся это делать. Ну, у нас вроде как получается.
1: Я бы хотел добавить, что это, наверное, еще и управленческие амбиции у нас присутствуют, потому что там еще есть и менеджмент в IT-сфере. Вот. А если говорить в частности про меня, про то, кем я хотел быть и кем я рассчитываю стать, в целом по моей практике на третьем курсе в ПДН, я, я думаю, можно было понять, что я хотел пойти в органы. Вот. И учитывая, что я поступал на юридический. Однако после того, как я поступил на социальную работу, и, как говорил Яков, научился брать на себя ответственность, э, на третьем курсе, в начале третьего курса я занял должность представителя профбюро философского факультета, что для, дало для меня очень большой толчок и развитие в плане вот этих вот управленческих компетенций и того, как собирать людей, как их активизировать в деятельности. Вот. И поэтому я стал участвовать во многих мероприятиях, не только факультетских, но и вузовских. Я стал получать много полезных для себя навыков и опыт общения с людьми, там, коммуникации различные, виды деятельности, вот, которые позволяют мне в будущем стать хорошим управленцем, хорошим проектировщиком хорошим организатором мероприятий. И вот в целом уже, если говорить сейчас, то у меня немножко все идет к этому. Я занимаюсь сейчас приемной компанией на нашем факультете в должности технического секретаря отборочной комиссии, что также мне дает различные компетенции в, в сфере документоведения, работы с людьми, какой-то тоже наставнического профориентационного плана работы, вот. что в будущем позволит мне остаться на факультете в качестве либо административного сотрудника, либо преподавателя, что я тоже рассматриваю как одно из перспективных, как один из перспективных для меня выходов. Вот. Также есть возможность остаться в одном из управлений нашего университета. Уже поступали некоторые предложения и намеки на то, что меня там ждут, что есть как бы вакантные места, что можно занять там, ту или иную должность. Поэтому я бы сказал, что одним из таких трамплинов, которые позволили мне достичь вот этих вот, так сказать, вершин, является философское образование, которое стало фундаментом там, меня как личности, которое перевернуло во мне все, которое, позволило, которое научило меня брать на себя ответственность за свои поступки, которое научило меня управлению и многим другим полезным навыкам. Поэтому я благодарен в этом плане своему факультету, своим преподавателям, научным руководителю и <смех>, окружению, которое меня окружает. <смех> вот.
0: Яков, если бы тебе когда-нибудь довелось порекомендовать своим друзьям, знакомым э, философский факультет, что бы ты им о нем рассказал, буквально в двух-трех предложениях?
2: <смех> у нас весело, у нас дружно, у нас
0: комфортно. И еще мы учим думать <людей>. Ну, <Но>, это уже следующий шаг. Ну, угу. я предлагаю идти на завершение. Мне кажется, нам удалось сегодня познакомить наших слушателей с философским факультетом. Спасибо большое вам, что открыли в том числе и для меня его. А вам спасибо, что были с нами. Мы были рады разделить это время с вами. Выбирайте философский факультет, и пусть время обучения в Томском государственном университете станет для вас временем метаморфоз. Услышимся в следующем выпуске. Пока-пока.